0: Hello， f n 哦是背景，背景是 f n 哦。今天是八月二十八，礼拜五。Hello， 一个礼拜要过了，你过得还好吗？今天我本来想说来讲一下前几天看的这个电影，叫做《嗯，从前从前有个好莱坞》，但是呢，今天。早上要看到一个新闻哈，是这个馆长他被开枪开三枪，手臂然后脚这样子。我本来想要直接，因为我本来想要讲我看那个电影嘛，但是我看到新闻的时候，我就想说怎么怎么会发生这种事情？让让我先来先来先来简单聊一下啊。其实馆长这个人哦，我也不是常常有在就是追踪他或干嘛，而且我也不是从一刚开始就是他的粉丝之类的，就没有一刚开始就在听他的东西啦。好像是到中后期吧，就是他有在讲一些社会上发生的事情，或是政府上面有有。做错一些事情，他会拿出来讲。我是在他开始讲的时候，我才开始看的啦。所以真的要说跟他很，跟他很熟，其实根本我根本也不太认识他。就是有时候因为听他喷政府或是那些政客，就很爽而已，这样子就就只是这样子啊。那他做人，我是觉得啊，就。就一个很大辣的、很大辣辣的人嘛，然后他又这么喜欢台湾、这么爱台湾，对不对？然后做什么事情都非常，就就是很有行动力的一个人啊。然后有些人就会觉得他刺青啊，或者是讲脏话啊，这些会带坏台台湾、带坏风气，或者是教坏小朋友之类的。哦，拜托，不要讲那些屁话好不好？是，这世界上这么大，你怎么可能？你你的小孩怎么可能不会接触到这些东西啊？不用，我觉得针对这点，针对馆长他讲脏话这一点去攻击他，就完全站不住脚了，好不好？而且他其实做人是真的，真的。真的还不错啊！以我观察，虽然我不认识他这个人，但是从他的这个广播，就是他的这个直播上有谈一些自己的事情，我就觉得说，嗯、他这个人还不错啊！而且，而且是什么？而且他可以做到有一个自己的企业做到这么大，对不对？是代表说他有一定的这个公信力嘛，对不对？所以他他他才能做这么大、啊。那他开他被开枪之后啊，虽然我觉得大家都知道啦，因为他就是很爱做事情哈，不管是或者是他有时候实况上面讲的话比较有争议性一点啊，但是我觉得这也是他吸引人的地方，你知道吗？因为他就很敢做自己。这点其实我有想过，你知道吗？因为我自己做这个 podcast 哈，有想过说，有时候因为我有时候也会讲脏话，对不对？然后讲脏话的时候，我就觉得说，哎，是不是不应该讲脏话之类的？但是后来又想一想哦，因为像馆长他的、这、人、个，他就是完全不管，就是当在跟朋友聊天一样这样。那我会想说，那对啊，那跟跟朋友聊天。你还要在那边，就是绑手绑脚的，不是很很有点做作的感觉，对不对？那我想啊，没差啦，反正骂就骂了，对不对？反正就是当在家自己聊天，在跟自己朋友聊天就好啦。所以哈，我觉得馆长他有时候可能是，我有看到一个说法啦，就是他可能是做一个商品，对不对？然后可能。不管可能是黑道或者是一些有心人士，发现馆长在做这个商品，然后他们没办法继续做，因为馆长他的竞争力实在太太高了。然后那个人做的东西他，他因为因为馆长他都把他的这些这个成本什么的都公开了嘛，那那个人就想说啊，这样这样我怎么赚？对不对？他一定是有有一个地方馆长，他还是一定是有个地方招招惹到了某个人嘛，对不对？那那个什么新闻上讲说，是因为有一个就是就因为那个那个人他不是去自首了吗？但是他自首，我觉得奇怪的地方是什么？因为他能够自己去规划说他在开枪前要做哪些事情。然后开枪之后，你要做哪些事情？因为他是自己去自己去自首嘛，然后还有什么这个律师也有先自己请请到律师，光是这几点我就觉得很奇怪了哈。如果哈你有一个这个假设啦，假设他这一切都是都是自己自己想说哦，我开枪前跟开枪后要准备哪些东西这样子。那他怎么不会想到说不开枪这个选择呢？对不对？因为你都有都有这么多思考，这么多想法说，说都有那个那个能力去想，说我开枪之前跟之后要准备些什么？那为什么没有没有那个？我觉得他一定，假如啦，假如他是一个人做这件事情的话啦，因为他还要去准备枪支这种东西，我觉得一般人根本就不会知道要去哪里。取得枪支这种东西啊，对不对？他一定是要跟黑社会有一些、有一些这个、这个什么，有一些联络嘛。因为我觉得黑社会他也不会卖给一些这个把把枪啊，把枪卖给一些闲杂人等嘛，对不对？更何况说这个人啊，他说他之前。就是这个人，就是之前有骚扰、性骚扰管理的那一个人，这一点又又超超级有这个疑问的人，你知道吗？他故意去，我不知道是不是故意啦，他就去摸馆长性骚扰，然后还说什么，还还之前还是他的会员，然后又说什么他们的。这个处理方式不好、啊，还要退会员，然后搞一些争议这样子，然后被被去自首之后，就说因为是这个他与馆长上面的争执所所引起，他想要开这个枪这样子，这个这个会不会太牵强了一点啊？因为这么一点小事就要开枪，怎么可能啊？有没有可能？当然是有可能说他因为这个事情他去开枪，有没有可能？当然是有可能，但是我觉得可能性非常非常的低，因为以一个正常逻辑来思考啦。如果他能够想说，哎、欸，我要去哪里搞到枪支？然后搞到枪支之后呢，我要知道馆长他的这个就是上下班时间，他什么时候出现在哪里？然后我要在什么地方出现在什么地方？什么时间点出現,现在什么地方，才能对馆长就是开这个枪？然后之后呢？开完枪之后呢？我还要去冷静的，我还要事先找好这个律师。他是注意，他是事先找好哦，而不是之后才去找。因为他好像去去报案的时候，好像是凌晨三四点的样子。凌晨三四点哪里去找一个律师啊？他一定是之前就就找好的啊，所以他之前一定都先设设想好說，说哦，我要先找律师，然后再去自首，然后到了现场之后呢，我什么话都不能讲，因为我要行使我那个见面权这样子。哎、欸，他假如有这个有这个能力去思考这这些事情，他怎么他怎么可能不会想到说，而且他也要想说哦，因为他做这个事情，他可能是杀人未遂，但也有可能。好，假设没有杀人未遂啊，最少最少一定有一个伤害罪嘛，那他一定是要进去坐牢的啊！哎、欸，坐牢怎么可能比在外面就是自由的过还还要好啊？如果他他能够思考这整整個,整,個整个这个整个这个沙盘退演的话，他怎么可能没想到说不开枪这个选择呢？对不对？所以啦，我是觉得说这件事情真的是。疑点非常多啦。那这个我们也祝福馆长他这个能够早日康复。他要做什么事情，我觉得之后啦，之后对这件事情的处理方法到底怎么样，我觉得也是一个需要观察的地方，因为这件事情真的是非常非常的奇妙哦。我觉得馆长以馆长这么聪明的一个人啊，他应该。应该也会有一些自己的想法啦，好不好？那就看他到时候出来会怎么想，对不对？我觉得这件事情真的对他的影响真的非常大，你知道吗？因为他本身也是都一直有持续在运动，一运动的一个算是运动家吧，对不对？然后刚好又有一枪打到他的膝盖，哦，这对他有多伤啊？太可怕了吧！啊，总而言之呢，我们就就这个就祈祷馆长早日康复，对不对？然后希望警察就是能够把幕后的这个，只要有幕后死者，就把幕后死者揪出来，对不对？这件事情真的是非常。因为我一直以为说在台湾现在啊，我说现在以前怎么样，我还就是打一个问号，好不好？因为以前以前真的是治安比较没有没有那么好啦。但是现在现在应该比较好了吧？因为现在像。你要犯一个案，你怎么你要怎么犯？因为现在一堆一堆这个摄影机，一下就找出犯人了啊！你要你要犯什么？所以我在想说，怎么会现在现代怎么还会发生这种事情？在光天化日之下，虽然也不是光天化日啊，他们是在就是接近可能晚上八点的时候发生这件事情。所以哈，我在想说，这种这种事情哈，这这也让我感觉到另外一件事情的时候，就是人真的是非常的渺小，你知道吗？因为当发现有人就是馆长，像馆长他发生这件事情呢，但是世界的另外一边呢，他们可能还在继续过自己的事情，然后在那边。跟朋友在喝酒聊天，这样完全不知道这世界的另一边发生什么事情，这、就是让我觉得人类真的是有够有够渺小的，对不对？说不定世界的另外，因为因为世界上总是发生各种事情嘛。那还有一些国家他们在在发生战争、发动政变这样子，像香港或者是白俄罗斯，对不对？然后还有一些人，他们是完全就不知道世界上发生什么事情，然后还过得很爽。好吧，我们扯远了。总之，希望馆馆长他这个早日康复啦，好不好？那这件事也能够早点水落石出，对不对？就是让对这个社会大众有个交代。能够真正真正查出这个事情的缘由啦，好不好？就就那那就这样子啦。那今天主要讲的呢是这个，我好像礼拜礼拜一还礼拜二的看的这个电影，叫做《从前从前有个好莱坞》， 2 0 1 9的电影啊。然后他的这个导演是昆汀·塔伦提诺。如果哈，你还没看过这部电影哈，我要先请你暂停一下，<笑>因为这这部电影真的是最近啊，最近我看电影，因为我很少去电影院看电影，然后几乎都是在家看电影这样子，所以我很少，真的很少看电影，没有快转这个这个动作。只要我有快转哦，就代表这部电影有一些地方，我觉得真的是多多余或者是无聊。就我只要看到这种画面我，我就我就快转，就就想说啊，这这这边到底在演什么？就就快转这样。但是呢，从前从前有有部，从前从前好了，我这部电影呢完全没有让我快转哦，我是从头看到尾这样子，真的是让我真的。这个很久没有这种感觉了、啊，只能这样讲了、啊。因为像我也有看那种什么《复仇者联盟啊》啊这种电影，当我看那种电影的时候呢，有我有快转，因为它有一些地方真的是我也不知道在在干嘛，就就快转看一些看一些重要片段就好了、啊，所以。这部电影，我说从前从前有一部好的，我这部电影真的是真的是好看啊，我觉得我给他的分数很高啊，好不好？那如果你还没看过的呢，我接下来要讲的是会剧透非常非常的多。如果你还没看过，我建议你就就不要听了，好不好？这一集就就不要听了，就直接去直接去看电影，看完电影再听，好不好？如果你有疑问的话，因为我会讲一些就是很多里面的细节啦。所以，如果你还没看过这部电影，真的，我真的建议你就是先去看，然后再来。如果你想听的话，再来听啊，好不好？那这个这部电影呢，其实我我知道这部电影，因为它里面有很多我喜欢的这个明星，不管是这个布莱德·比特，还是那个皮卡丘，皮卡丘叫什么名字啊？里奥纳多、迪卡比奥，不管是这这两个，我都非常喜欢。那这个里奥纳多，我是更喜欢，因为我觉得他的演技哈，他我觉得他演的都非常的认真，你知道吗？你可以感觉着感觉到他的那个力度，你知道吗？我有一段时间就非常就是密集的看里奥纳多的影片、电影，不管是什么隔离岛、啊《隔离岛》啊，《隔离岛》也真的很好看、啊我第一次看的时候，第一次看完的时候，我整个是脑洞大开，是吗？因为因为他的那个结局也是完全让人没有没有想到的。第一次看都觉得哇靠，这部电影真的是好看。它因为它是就是在讲个剧情，我觉得这剧情片真的是那那部电影《隔离岛》真的也是很好看。如果你没看过，我也推荐你看一下《隔离岛》。然后还有这个。写钻石啊，写钻石算不错啦。看看这个里奥纳多，他的这个演演他的这个，有因为他他他有一个口音嘛，他把那个口音，我觉得是演得很很有趣。我我是觉得啦，好口口音这种事情，不管是只要他是在模仿一个口音，我都觉得很有趣，你知道吗？因为我觉得模仿口音这件事情真的是太有趣了，因为我自己不会模仿，所以我觉得很有趣啦。那这部《写钻石》这部电影也算不错，如果有兴趣也可以看看。他还有很多很好看的啦，还有什么那个，就是他跟那个那个什么汤姆汉克斯演的那一部叫什么东西《神鬼交锋》，那部也很好看。里奥纳多真的也很多好看，但是他这个得这个奥斯卡的那一部，我反而是看到一半我就没看了，我也不知道为什么，就那一部我就感觉他他演的那个力道哈，就是有点有点太重了，你知道吗？就是那个那个情感太强烈了。所以那一部我就看到一半，我就我就没有看了，就一直一直放到现在这样子。至少好像是去年哦、喔，去年去年开始就看到一半，我就没看。可能最近可能会再再再重看一遍吧。总之呢，因为里奥纳多有演，我就非常关注这部电影这样子。然后那时候2019年就是它结束嘛，就是上映之后一定会有人写。写这个影评嘛？当然，因为我想要看这部电影，所以我不会，我通常都不会先去看影评，但是我会稍微知道说，哦，这部大家是觉得它是好还是坏这样子。那时候，那那时候我看到很多人都说这部片是给这部的评论是比较差的啦，那我就觉得说啊,啊，是哦，那好吧，那那就先放着好了。等之后有感觉再看好了，所以就一直放放放，从2019年放到现在这样子。然后前几天就吃饭就想说啊，就来看个电影，好，就就找到这一部。第一次看哈，老实说，因为我对，因为因为这部电影它有很深厚的这个历史背景，所以第一次看的时候呢。其实我不会，因为因为有一些历史背景我看不懂，但是他还有一些东西我是看得懂的，就是像不管是他在描写这个职场上的挣扎，就是那个里奥纳多饰演的这一位明星，好莱坞明星，在这个在好莱坞上面的挣扎，因为他也到一定的岁数了嘛，他有一段就是在说他。演演完，他他最近都是在野一反派，然后都是在被打什么的，然后就觉得自己落寞了，就不不红了这样子，然后就觉得自己很没用。我觉得这这一点跟我觉得跟真的跟很多人都可以都可以互相呼应，你知道吗？因为我觉得真的不，我不要说别人啊，就说我自己就好了啦。我自己也这么觉得，你知道吗？因为有时候会觉得说啊。我都都几岁了，然后什么事情好像也都没有完成，这样就觉得自己很没用。或有时候你做一些事情，然后做完之后被批得一文不值，这样子，或者是完全没有其他人就是一点都不重视，你就会觉得自己说啊，自己怎么那么烂这样子。但是重点是，这部电影里奥纳多饰演的这个这个角色呢，他到最后有真的找回自己。对不对？算是算是还不错啦。然后里面的这个还有这个，不管是里奥纳多饰演这个角色，跟这个那、这个叫什么名字来着？饰演沙朗泰勒的这位马格罗比的这个这个这个好莱坞明星呢？马格罗比他就是演那。个。个小丑女的那位，那位，那位，那位，那位，那位那,位、那個、那个女的啦，她就叫做马来马格罗比这样子。那因为这个导演哦、喔，他在拍摄的时候呢，他会先拍沙朗泰勒的一些镜头，然后再拍比卡丘的一些镜头。我觉得这个就非常的这个造成一个对比，知道吗？因为沙朗泰勒他。他给他他拍出来的画面都是他在玩的，他很快乐的一些画面。然后皮卡丘他的画面就是一些在自我挣扎的画面，在工作这样子，就完全的一个对比，知道一个是很有名，就是当当时非常有名、当红的一个好莱坞角色明星。然后另外一个是当时可能。比较有点落寞的一个好莱坞明星，他们的这个日常的差别是这么大这样子，这有点有点感慨了，好不好？那这些是有一些我看得懂的地方。那因为他的这个整个故事的叙述哈，我觉得也是也是这位导演很厉害的地方，你知道吗？因为他不会是就是线性的叙述。叙述叙述这整个故事过程哦，他可能会这个地方讲讲，然后跳到另外一个地方，然后再让你自己回想说，哎，刚刚讲的地方好像是可以连接上来的哦，或者是你到最后就看整个大局面说，哦，原来是这样子，这种感觉。所以这个这个就是我觉得这部电影厉害的地方，你知道吗？那当然，我第一次看完这部电影的时候呢，我就有一些疑疑虑的啊，就想说奇怪这。到底，因为它里面有讲到很多真实的这个姓名，就是人，不管真不真实啊。因为他光是在讲好莱坞这一点呢，我就在想说，奇怪，这件事到底是不是真的？然后像那个皮卡丘他演的这个角色，看起来好像也是真的，对不对？还有跟这个。因为因为里面李小龙有出现嘛，然后李小龙也跟这个这个叫什么鬼？<笑>李小龙跟那个角色在对打、啊，那个叫什么名字？我突然忘记了。哎、欸，我先查一下，查,是是查一下。<笑>叫什么名字啊？哎、欸，怎么会忘记啊？到底在干嘛？布莱德比特啦，哦，就就那个李小龙在跟那个布莱德比特塔的那个，那他演饰演那个角色，因为李小龙他是历史人人物嘛，他是真实存在的嘛。那里面有很多有可能有一些真实存在的人物，我就想到奇怪，这件事到底是真的还是假的？我就边看的时候有在边想这件事情，然后看完之后我就想说不行，我一定要看看这件事到底是真的还是假的。我就上网去查，然后查了呢呢，我才发现这个，才发现曼森家族这件事情。然后真的深入去了解之后呢，我才发现这部电影真的是。真的是非常的厉害，知道吗？其实，其实要说厉害嘛，其实真的是蛮厉害，因为他就是把自己的这个理想放到这个放到这部电影里面嘛。那曼森家族，曼森家族到底是什么样的事件？哈，我这边先来简单的说明一下啦。曼森呢，他这个人，他总共入狱三次。然后呢，就在监狱里面学会弹吉他，然后跟一些三打基教的一些宗旨。之类的。三打基就是一个一个宗教啦，那是科学教的东西。其实我对三打基教也不是很了解，但是我知道三打基教这个东西，所以他就是在三打基教可能被人家传教或干嘛，对，就是对这个东西了解。然后呢，他出狱之后，因为也不知道干嘛，然后。那时候美国又流行这个嬉皮文化，所以就到处流浪嘛。那也在这个期间认识非常多认同嬉皮文化的这些人嘛，就就他们就一起一起流浪。那里面一定有一些很多女，就是未成年女性或者是一些男性这样子。然后呢，他有一次就是到一个类似音乐祭的地方，然后遇到了这个沙滩男员这个这个音乐团体里面的一个成员，叫做丹尼丹尼斯威尔森这个人。沙滩沙滩男孩这个团队哦，他这个乐团，他不是个小乐团哦，他是在到现在哦，都是代表沙滩音乐的一个。经典乐团，然后他们成军五十年哦，成军五十年，全球的唱片销量就已经超过一亿张了，而且还进入过摇滚名人堂。你就知道，沙丹南海这个乐团它，他他是一个有名的乐团啊，好不好？那这个曼森呢，就在这个音乐季遇到了这一位。沙滩男男孩的成员的这个威尔森，然后他们就一刚开始，那个威尔森他就觉得说，哎、欸，这个曼森好像有点怪怪的这样子。但是曼森他就是靠他的言语啦，去反正到最后他们就是当了朋友啦。然后就跟曼森说，他在那个有个地方，有个地方，他他只要他就跟他讲，他他住哪里，然后说他假如有在有到附近的话，可以过来坐坐这样子。那曼森就就到他家住了嘛。然后我在想哦，这个曼森那时候是一个什么样的人？因为他会一点音乐嘛，在监狱学会弹吉他，然后这个他对音，他对这个宗教的东西也有稍微了解，然后又。又懂西平文化，对不对？所以他一定是能够讲一些干话的人嘛，对不对？他已经讲能能能够讲出一些东西来啦。总而言之呢，这个威尔森他相信了曼森啊，然后就就让他去他家住。那也包括他在这个旅途上，曼森曼森他在这个流浪的这个旅途上遇到了一些人们，这样子就一些未成年之类的。然后呢，这个威尔森呢，觉得其实好像也没什么，因为他那时候就被曼森，要不要说洗脑呢？我是觉得有点洗脑，有点太重了。但是感觉有点洗脑，因为曼森呢，因为因为那时候威尔森就是很相信曼森这个人了嘛。那那时候威尔森他还花了十万美元哦，他花了十万美元去帮助这个那些。他们收养了人们的治疗一些，主要是治疗一些性病啊。光是这点啊，我就觉得真的是，因为因为我们不是生在那种时代，你知道吗？因为嬉皮文化这个这个文化真的是，我觉得有点复杂。要说它不好，也不是不好；要说它好，好像也不是这么好，你知道吗？但是它可以。说服这个威尔森花十万美元来治疗，帮帮他们治疗这件事情，就让我真的是觉得很很奇怪啦，好不好？好，然后曼森，因为他因为曼森他有一点音乐嘛，所以威尔森也让他用他们的这个录录音,音室录一些音乐，这样录曼森他的音乐这样子，而且还介绍一些名人给曼森认识，那。其中一个人呢，他的名名字是鲁迪·阿尔托贝利。哎、欸，这个人呢，他的有一栋房子就是要租给沙朗泰勒和他的丈夫这样子。这个人我觉得是这件事情之后的一个很大的一个一个转折点啊。然后过没,过没多久呢，这个曼森就被威尔森的经纪人赶出他的家。现在你知道为什么吗？因为他们一定是每天都过这种这种酒池肉林的生活，所以才被赶出去啊，对不对？然后曼森就就到处找地方。流浪嘛，那就找到一个废弃的农场这样子。那这个废弃的农场呢，之前是就是电影拍摄的地方，主要是拍一些西部片的那个片场啊。那因为他们想要在这个地方住下来嘛，那曼森就叫这个叫一个女的去跟这个农农场的女农场的主人去去去这个去做爱啦，就就是这样啦。然后，这个农场主人才让他们就是住在这个地方。然后，这个农场的主人呢，是一个80岁的盲盲人， 8 0岁的盲人，这点可以说跟这个电视电影一模一样啊。因为这个，但这个，但是这个老那个这个盲人呢？在现实中啊，这个盲人他就单纯的只是一个农场的主人，他并不是像电影里面还是一个什么电影的制作人之类的，他不是，他就单纯只是一个农场主人这样。那跟电影一样呢，在现实他，他这个农场他主要的经营模式就是提供这个骑马服务啦。那所以，因为一刚开始。都是这个马人，这个农场主人在带这个骑马服务嘛。那曼森他们住住进去之后，就叫他的信徒要去带这个骑马服务。那之后呢，因为在就是就是他们就在这个农场住下来了嘛。那之后曼森就接触到一些披头士的音乐，然后简单来说呢。他就是把他们的音乐解解读成有一种有一点种族歧视啦，说什么黑人会做什么一次大革命，然后会杀光白人什么这种超级莫名其妙的想法，然后他们也他也把这个想法传播给这个他下面的一些跟随他的人啊，就一直一直洗脑这样子。我看到这个资料的时候，我是有点无言呐。为什么他可以把这件事情脑补成这样子？我真的也不知道为什么了，好不好？我这样皮头士应该也超无言的啦。然后呢， 1 9 6 9年的3月23日，曼森去了沙朗泰勒的住所。简单来说，就是要找人，但是那个、那个、那个人已经不住在这里，而且要曼森，然后就是。因为有人去接待那个曼森嘛，那他们就谈，就是在想说：“哎，那个人在这边。”然后那人说：“没有，他不在这边哦。就”就就请曼森离开这样子。这一点是跟电影一模一样啊！电影有里面有一段也是一个陌生人来找找这个小丑女，然后那个老公发现那个陌生人要找的人已经不在这里。要请那个陌生人离离开这样子。我后来有在重，就是就是再重重看一次那个片段，然后我发现那个片段的那个男的，好像就真的只是一个陌生人，这样他完全就后来就没有再出现了。所以这一段他其实也是在描写，就是现实上泰勒的这个这个情境啊。然后之后呢，就是3月23之后就发生两次的这个凶杀案，在这个期间呢，因为曼森他就一直灌输说，这个黑黑人他会他们会搞大革命之类这种强想法，他们就一直灌输，一直灌输他的这个信徒这样子。那可能这个曼森他要他要阻止或干嘛？老实说，我不知道。反正曼森就是要做一点事情嘛。那要做事情，那就叫资金嘛。所以那两个凶杀，这两个凶杀案呢，简单的说就是在抢钱啊。那后来，后来就是好像也没有被抓到这样子。总之呢，同年1 9 6 9年的8月9号。曼森他就觉得说：“哎、欸，时间差不多了。”他就吩咐他的这个信徒去沙朗泰勒的这个住所，杀了里面所有的人。这样子，那那一天，这个沙朗泰勒跟他的老公还有几个朋友都在开派对，这样根本就不知道发生什么事。那结果呢，就是呃。是他们所有人都被都被杀，就应该说被残忍的杀了啦。然后隔天被警察发现这样子。那在电影里面呢，饰演沙朗泰的这个马格罗比奥，其实跟现实差不多。他们也是在那一天也是在跟朋友开派对，然后又怀孕。但是重点呢，重点是他们沒有没没没有被杀，被杀的人反而是那些信徒这样子。然后我还有看到一些这个这个资料哦，他是说，其实他们那那些那个信徒，他们其实是杀错人这样子，因为原本曼森要要要他们杀的人，应该是鲁迪阿尔托贝利这个人。因为曼森他不是有来这个住所一次嘛？其实他就是要找这个人，这个鲁迪阿尔托贝利这个人。那因为这个人好像是制作人之类的，然后因为曼森他也有做一些音乐嘛，然后他想要请这个鲁迪帮他做音乐，那这个鲁迪就跟他拒绝了，然后曼森就一直记仇，所以那一天其实曼森他可能是想要。他的信徒去杀鲁迪，但是曼森不知道他早就搬走了，那到最后结果还还杀错人，这样子就整个很很乌龙了，好不好？好了，总而言之这件事情，我觉得在这个在这个导演他的这个内心里面，真的是造成一个很大的这个。一个痕迹啊，就就站在那边这样子。我觉得不管是他个人，在社会也是。但是，我觉得可能是好莱坞离我们比较远的关系，因为我不知道这件事情发生，你知道吗？而且，老实说，这件事情好像也有点久了， 1 9 6 9年，那时候我都还没出生呢、欸，所以就，所以那时候看。看第一次的时候，所以才不知道这件事情啊。是之后去查的时候才知道說，说哦，原来，因为它里面很多地方都都照现实的层面上去描写，不管是这个农场，还有有人去沙朗泰尔住所，还是。上朗泰勒他在那一天，就是1969年8月9号这一天，有就是跟他朋友一起开聚会什么的，这些其实他都有非常写实的，就是描写出来这样子。然后重点是他最后没有把他最后的这个结局跟现实不同，我觉得这一点就完全完全显示他想要就是现实发生的事情。如果是这样的话，那就是最好的啦，对不对？那这部这部电影它最后最后有有那个几个字浮现出来是 “Once upon a time”， 但看到这个时候就感觉是一个童话故事，你知道吗？因为童话故事它永远都是就是快乐的结局，就像这部电影一样，有快乐的结局，但是。这只是童话故事，对不对？并不是现实，因为现实发生的这种惨绝人寰的事件，是真的很可惜啦，好不好？就看完之后，然后再去看这个历史上的发生这种事情，就觉得说，哦，这个这个导演他真的很厉害，不管是他对这整件事情的想法，还是对那个时候那个时代。的好莱坞的描写，对不对？不管是过气明星还是当好明星的对比，还有这个皮卡丘，这个过气明星在这部电影上面所扮演的角色，这整个描写，我觉得真的都是非常非常，我觉得处理的非常强啦、啊，好不好？那这个昆昆丁塔伦提诺他。其实有很多部也都很好看，像是这个《黑色追气令》啊，《黑色追气令》我觉得大家最最最,最能记住，应该就是那个 Mother f k 发科那一个吧？那个叫什么名字？我突然忘记啊！那个、那个、那个黑人，对不对？这部也很好看，也还不错啦，我觉得。因为这部我算我之后才才看过，的，像这种黑色幽默的东西，所以我那时候看的时候就说：“哦，原来又是一部黑色幽默的电影这样子。”但是那时候呢，其实黑色幽默的电影还没有很多，所以那部《黑色追星令》在黑色幽默的这个地位上还是相当高的这样子。然后还有这个追杀比尔第一集和第二集这两部电影哈，第一集我我也是，就是还蛮很年轻的时候看，那之后也没有再重新看过一次啦。那时候我就是觉得说，哇靠，也太血腥了吧！那时候好像是我高中还大学时候看的，那时候好像还没有这么这么血腥的电影，你知道吗？没有那种直接砍断手或砍断脚的那种电影，完全没有。应该说我没有看过那种电影啊。那部电影算是我第一次看的这一种完全砍断手、砍断脚的现代电影。因为你假如说是那种科幻电影，像异形啊那一种的，或者是恐怖电影。一定会有断手断脚嘛？但是像这一部呢，《追杀比尔》，它是现代，然后又没有什么什么什么科幻的这个题材，它就是完全的就是现实发生的事情这样子，这让我就觉得大开眼界，知道吗？说不定现在看还有可能会有另外一种感受啦，所以。可能之后有再重看一次吧。那第二集，就是他比有第二集，我是印象比较比较没有印象，因为这一集好像比较多都是在讲一些比较深层的东西，所以那时候因为我也是比较年轻，可能二三十二二十岁左右的时候看的，所以可能没有看的很仔细这样子。那可能现在看会有一些不同的想法，所以可能之后也会看这样子。然后还有这个恶棍特工，恶棍特工这部影片也是，我觉得我第一次看的时候我就觉得说，哇靠，这部电影真的，这部电影我也完全没有快转，我觉得这也是一部我觉得好看的电影，只要我没有快转，我觉得都是好看的电影了、啊，好不好？它不管是里面，因为里面也有这个布莱德比特。那段期间，我也很喜欢布莱德比特这个这个演员，因为他之前也有跟这个安杰丽娜裘林演的一部叫做这个叫什么东西来着？我查一下。其实布莱德比特他有很多演很好看，像什么《特斗争俱乐部》《斗争俱乐部》，我之前我也是之前看的啦，但是我看《斗争俱乐部》之前呢，我已经被剧透了。所以老实说，没有没有什么，没有那个震撼感就没有那么大。如果没有看过，没有不知道剧情的话，然后再去看《斗争俱乐部》，我觉得这震撼感会比较强一点啊。那个《史密斯任务》啊，我觉得《史密斯任务》也算不错啊。那《瞒天过海》系列，其实那个时候呢，这个布莱德比特就在我心目当中产生了一种。很这个很时尚，然后非常有品味的一个男人这种形象这样子，但是到恶棍特工呢，就发现，哇靠，这完全跟他以前的戏路完全不一样，知道而且还要他还要装那个口音，我觉得说，哇靠，这个这个也太屌了吧！而且重点是呢，恶棍特工这部电影里面有一个。这个演员，他的名字叫做克里斯多夫·华兹，他呢就是专演，就是就是演那个专门追杀犹太人的这个德军军官，那个这个绰号叫做“犹太猎人”啊。我觉得他在这他的这个角色，在整部戏里面，简直算是。演的真的是非常非常的好啦，因为他把坏人这个这个这个定义，因为我们一一般想到坏人就是很就是打打杀杀，就是一直杀这样子。但是他这个犹太猎人、啊，他从头到尾没有杀半个人哦、喔。好啦，他是有杀几个人啊，但是在暴力这个，在在暴力这个。概念里面，对这个犹太猎人来讲说，只是其中一个。他是利用恐惧，你知,不知道吗？把他把这个恐惧的诠释，真的是诠释的非常非常的好。这部《看恶棍特工》这部电影呢，我最期待就是看犹太猎人他在这部里面的表现啊。《恶棍特工》好像看了两三次吧，每次我都是非常专心看这个犹太人他的戏份。我觉得他在这个这个电影里面也是演的非常好，而且在这部电影的《恶恶棍特工》里面呢，也是他的这个叙事手法啦。就是非常的昆汀塔伦提诺，因为他不是完全的线性这样子，他也不会跟你说，哎、欸，现在是什么时间，或者怎么样这样，他就让你、就是、让你自己去想象，说，哎、欸，这部是发生在什么时间，你要自己去思考这样子。我觉得这个这个也是一个有趣的拍摄手法啦。然后再来就是这个绝杀令，哇、哦，绝杀令也真的是一部。有趣的电影，好不好？而且这个《恶棍特工》里面的犹太猎人这位演员，他有点《绝杀令》，这也是我看这个《绝杀令》的主要原因。因为当时我看不管是,追、啊是《追杀比尔》啊，还是《恶棍特工》，还是《绝杀令》之前呢，我都不太知道说昆汀·塔伦提诺这个导演。我知道大家都说哦，他很强或干嘛的，但是我从来没有说就是深入了解说，哎、欸，他演过，他就是执导过哪些哪些电影之类的这样子。那我看的这个从前有个好莱坞这部电影完之后呢，我才去真正的去深入了解说，哦，他有拍过哪些电影，然后他的电影手法到底是怎么样这样子。然后才有，然后我才发现说，哎他的电影好像真的都有一贯的风格呵呵，不管是在暴力的这个显示上，还是在故事的叙叙事上，都是有一一贯的风格啦。那《绝杀令》我觉得也算是一个非常有趣的电影，不管是它的这个也是暴力上的显现，还是剧情上的手法这样子。而且我也觉得这部的那个克里斯多夫·华兹他在《绝杀令》的这个表现也是非常非常的强啊，《绝杀令》也是一部好电影啊，有有如果有兴趣也可以看看。然后接下来呢，就是一部叫做《八二人》的电影，这部也是那个昆汀·塔伦提诺他执导的，但这部我还没看过哈，因为我好像。因为这一部在电影啊，在在台湾好像没有那么红，虽然里面有很多大咖，但是好像没有那么红，你知道吗？我也不知道为什么。反正我那时候有看到，就是我的雷达有有有知道说，哎、欸，有这一部电影，我知道我这部电影，然后然后就就没有然后了<笑>，我好像就忘记这部电影了，你知道吗？然后就没有看了，我就忘记这样子，所以。这部我可能也会近期也会看呐、啊，看完怎么样就再说吧，对不对？然后就是换今年二零，不是今年就去年的二零一九年的，从前有个好莱坞，这到到到这部这样子。从前有,有个好莱坞这部电影呢，也是昆汀·塔伦提诺，因为他好像有候他只拍十部电影哦，那。从前有部有个好莱坞，这部电影好像是第九部电影的样子，所以他说他只拍十部电影，我不知道诶、欸，就我觉得有好有坏吧，因为因为我觉得他真的是一个很有想法的导演，对不对？然后如果他只拍只拍十部电影，是觉得有点可惜啦。但是有些人哈，我觉得有一些人，他就他就是拍一堆电影，然后可能有一些很烂，那有些很好这样子。我觉得昆汀塔伦地方，他可能就是想要把每部电影都拍的最好，然后就拍十部这样子，然后就结束完美的结束，对不对？这样是不是很好？当然很好啊，但是有点可惜啦。所以呢，总之，这部从前有有个好莱坞这部电影呢，我觉得它真的讲了很多东西啦。主要就是在描写说，昆汀塔伦提诺他对这这曼森事件的这个期望說，说可能他希望真正发生的不是这，不是像现实的这种惨绝人寰的事件。而是像从前有个好莱坞这种童话故事一样的结局。那里面也有一些描写，不管是这个过气明星跟大红明星的一些对比，对不对？或者是他那时候，因为因为这部电影有很长的一段时间都是在表现西部电影那时候的这个西部电影的这个手法。我觉得这这好像也是昆汀塔伦提诺他想要。指导一部这个西部电影的这个想法，因为上一部《八二人》就是从前有一部好有个好莱坞这个电影的上一部就是《八二人》这部电影嘛，这部电影也是完全的这个西部电影呢、欸。我觉得他好像好像很想演，好想很很想指导一部西部电影的样子，是不是？感觉啦，好不好？而且里面这部电影里面还有一个很有趣的角色哦，就是里面有个小女孩，然后她的这个角色就是非常非常的感觉她的未来是一片光明这样子。然后她在看一本电，她好像她说好像十二岁，一个十二岁的小女孩，然后在演电影，然后她在跟。里奥纳多在对话的时候呢，他在看那个的书是那个叫什么迪士尼的自传。好，一般人看到观看到这个的时候，就觉得说：“哇，这个小女孩怎么这么强，对不对？又在演电影，然后又看这么好的、这么这么正面的书，这个小女孩她的未来一定非常的、非常的光明啊，对不对？一定非常有未来。”然后，而且他讲出的话又又非常的有礼貌，对不对？然后这时候，这个里奥纳多就看看自己，然后再看看自己的书，就觉得自己怎么做没用，然后就哭了这样子。然后又过了，就是他们在正式开始演出的时候呢。李奥纳多跟那个小女孩的对戏就非常非常的认真这样子，然后那个小女孩就夸奖他说：“这是他看过演的最好的一个。她”他他说他是他看过最好的演员还是什么，反正就是称称赞他是最强的啦这样子。然后李奥纳多就觉得说啊，自己还能办到，自己还能还能闯出一片天这样子。看到这一点就就觉得有有被勉励的感觉啦，好不好？就觉得很感慨。就是这个小女孩这个角色也是蛮有趣的啦，好不好？然后还有布莱德比特这个角色，我觉得假如没有布莱德比特这个角色，哈，可能这整部电影可能也，我觉得他可能也是要故意安排这个角色在这个整个故事里面来去。制衡这个曼森家族的这个这个邪教，因为有一，因为这个布莱德比特，他不是有去在一个这个教徒回去那个农场，这整个农场的戏，我会觉得我也觉得非常的这个非常的精彩。尤其是布莱德比特进到那个家里边，然后去跟那个落魄的这个导演在对话的时候，你知道说，因为布莱德比特知道那个导演允许那些小女孩做那些事情，那些东西都是那个导演他允许的，然后那个布莱德比特就觉得哦，他想要改变一些事情，但是又。又又又没办法改变那种无力感，你知道吗？这种这种事情，我觉得在社会上也是非常非常的常见。就是你常常看到一些事情，你觉得这这这事情根本就一点一点道理都没有啊，根根本就根本就根本就不是应该正常发生的事情，但是它却发生了。但是呢，重点又是说，你完全没办法去改变这件事情，就是非常非常的无奈，你只能站在那边看着这件事情发生，那种无力感，对不对？在在现实生活上也是常常发生的。我觉得这一部这个这个农场这一段戏也是在讲这件事情，知道吗？所以看到的时候也是觉得非常非常厉害了，好不好？就就只能这样说啦。这部电影我真的觉得后继也是也是蛮蛮可怕的。我觉得电影哈真的有时候如，果如果没有马上就是看完就讨论说，哎，我们刚刚看的什么东西，或者是你看完之后就想想要说去查一些资料什么之类的。我个人啊，我个人就会完全忘记。可能这部电影有一些有趣的地方或什么的，因为这部电影我是看完之后马上就去查了这些资料，我才发现说哦，原来这部电影是在讲这些事情这样子。这也让我思考到说哦，昆汀·塔伦提诺这个导演，他平常都是在做些什么事情？他在思考什么事情？他在看些什么事情？才会能够有办法让他让他。演就是让他做做出这部电影，知道吗？真的是非常的厉害啦！好啦，讲到这边，我觉得留下来的应该都是看过的人了吧？<笑>如果你没有看过的话，我真的缺推荐你去去看啊，好不好？但是你可能也被剧透的差不多了啊！我个人真的超讨厌剧透的，你知道吗？哦。再让我讲一下啊、喔，反正现在都已经一个小时，再讲一下应该也不会死啊。剧透这件事情哦，我真的是哦，我我个人是尽量做到不剧透的事情啊。这件事情我是尽量不做到，我都假如要要讲到剧透的东西，我都会说，哎、欸，等一下我会剧透、喔，或者说，哎、欸，我刚刚好像剧透这样子，不小心剧透了这样子，我会尽量不要做到。我是什么时候发现我真的很讨厌剧透这件事情哦？是这个《复仇者联盟》它的最终战，就是最后一集出来的时候，我几个朋友在那边突然就开始在讨论剧情了，然后他们就突然说了一句：“说什么啊？我要剧透，我接下来会剧透。”就如如果你还没看过这个《复仇者联盟》最终战的这个电影。你你也可以先先不用听了啦，好不好？总而言之，就是我我几个朋友在那边讨论《复仇者联盟：最终战》这件事情，那我在旁边做事嘛，然后他们就讨论讨论，然后突然就有人就说：“哎、欸，那个啊，你觉得这个那个叫什么鬼来着？钢铁人的死，你你怎么看？这样子？”然后<笑>然后我就听到说：“哎、欸，干，钢铁人死了。”什么？钢铁人死了？哦？哦，是哦，所以所以结局就是钢铁人他死了这样子。哦，原来如此。然后，因为听到这件事的时候，是那个复仇者,者联盟还在上映的时间。然后，光听到这一点，我就看到底是啥小，算了，不去看了啦。就有朋友就，我也不去看，知道我就觉得说哦，到底是怎样？反正我都结知道结局了，我还要去看干嘛？对不对？所以我就我我从我从那一刻开始，我就非常痛恨这个，就有一点在意剧透这件事情。然后时间在往前推，就是这个《冰与火之歌：权力游戏》的这件。的这个这个东西，最后一季它的结局这样子，然后也是也是几个朋友在聊天呐、啊，好不好？然后他们也是不经意的讲出来结局，然后我也是不经意的听到的这样子，所以哈，到现在我也还没看过《冰与火之歌》的最后一集，最后一季。我每一季都有追哦，就是有最后一季我没有追，因为我被剧透了。反正我都知道结局，我还要看什么，对不对？莫名其妙，就突然被剧透了，超级不爽的。所以我真的超讨厌被剧透的，哦，真的是剧透的人到底在想什么啊？我真的是受不了啊！好了，就就稍微抱怨一下了，好不好？如果如果你会剧透的话，我拜托你以后不要再，你你你们就稍微。应该说，应该说要稍微告知一下，好不好？就说，哎，我们等一下。哎，你有看？应该说，哎，你有看过那个什么什么吗？或者是说，哎，你知道那个什么什么吗？稍微问一下嘛，好不好？就不要突然就毫无毫无警示的就突然爆出来，对不对？我真讨厌这种人<笑>。好啦，今天稍就是最后稍微抱怨一下啦，好不好？那这个从前有有个好莱坞，好看，好不好？好看，好电影。那今天就就就这样子喽，好不好？就下礼拜再见喽，拜拜。